0: Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Bodaño, me encuentro con Matías ores y esta vez nuestro invitado es el sociólogo argentino Gabriel Bomaro. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
1: Muy bien, muy bien. Eh, Gabriel, me gustaría empezar hablando un poco de sociología argentina en general, ¿no? Eh, me gustaría que recomiendes algún sociólogo argentino que consideres, bueno, una lectura interesante, una lectura fundamental para el lector curioso de ciencias sociales o de filosofía, que no tenga por ahí una formación muy técnica en sociología. Eh, ¿Qué autores podrías recomendarnos?
2: Uf, hay un montón de autores. Por suerte, la sociología argentina está muy vital, muy creativa, y en las últimas décadas, Surgieron autores y, y trabajos realmente fundamentales. Me, me costaría nombrar una sola persona, sería injusto con, con las que no nombre. Eh, creo que tendría que ver también un poco con los temas de interés de cada, de cada autor, digamos de cada eh, digamos, persona, eh, lector o, o lectora. Entonces, eh, creo que si hay gente que interesa más los temas políticos, hay algunos autores. Eh, que han hecho a, aportes muy interesantes en los últimos años, los temas más eh, de, de, de la cultura, de la economía, de la sociología de los problemas sociales, en fin, hay, hay como ahí, insisto, eh, un, un puñado, una, una, una linda docena de autores y autoras que creo que en los últimos años han hecho muchos aportes. Uno puede ver el catálogo que tiene, por ejemplo, Siglo XXI, que es el en la que yo eh, publico eh, y puede ver ahí los libros de, las última, digamos, de la última década, y seguramente va a encontrar una, una linda, un lindo paneo de buena parte de la producción, por supuesto no toda, pero buena parte de la producción de nuestra eh, zoología, también han salido cosas en, en Paidós, en debate, fondo de cultura, bueno, hay, hay como, como mucha um, actividad, y yo creo que lo más importante para un, para un lector o una lectora que, que esté interesado o interesada por eh, comprender los fenómenos contemporáneos o los fenómenos eh, sociales desde una perspectiva más profunda y más este, eh, menos atada a la coyuntura, por así decirlo o a las, a, a las preguntas más efectistas que suele estar asociadas con quienes están solamente anclados en la coyuntura eh, digamos les diría que por suerte la sociología argentina en los últimos años ha <coughs> asumido la importancia de dirigirse a estos lectores y estas eh, los lectores no expertos y, han, y hemos creo eh, producido trabajos eh, que intentan dialogar con lectores más amplios con lo cual tampoco es, te diría que es un terreno tan arduo viste que, que digo, cualquier persona que le, entrenada en la lectura de cualquier cosa, te diría puede abordar buena parte de los libros producidos por mis colegas en los últimos años en parte porque fueron libros pensados para ser leídos por, por más que por colegas eh, respondí más o menos pero creo que, que me, no, no, yo es, que, eso que dar nombres.
0: Claro, pero creo que se entiende lo ¿no? que en el siglo XXI hay, cert, hay un cierto catálogo este, de, de especialización que al mismo tiempo se, se puede este, ampliar un, a un público este, más masivo, por decirlo entre mil comillas. Eh, aún así, eh, algo que me interesa, por ejemplo, en tu, lectura, en tu escritura, y hay, hay muchos autores que, que vos, bueno, por lo menos deslizás, este... Que hacen una especie de esos, si esos doctores en sociología tienen un abordaje básicamente etnográfico. Eh, me gustaría saber cómo eh, encarás eh, epistemológicamente una investigación, o sea, cómo, eh, bajo qué concepto lo haces, cuáles son tus autores, en, en, en cuál basas tu, tu marco teórico para poder ir al campo y dialogar con tus interlocutores. Cómo, ¿Cómo construís eso?
2: Mira, ahí hay muchas cosas, si no quisieras ser tan extenso eh, en mi respuesta pero voy a hacerlo un poco así que discúlpenme si, si me extiendo en esto eh, es, es un poco responsabilidad de una pregunta tan tan cargada de dimensiones eh, te diría dos cosas una primera es que yo tengo una formación sociológica eh, muy clásica en un sentido yo me formé en Argentina en la UBA en los años 90 eh, en una sociología que estaba entre entre los debates más políticos sociológicos de los años 80 90 en unas eh, relecturas debates sobre la actualidad del marxismo y sus, y sus vueltas y sus críticos y sus este, eh, eh, digamos eh, reversiones por así decirlo y una teoría social que tenía a Weber y a Durkheim como pilares fundamentales. Yo me, digamos, eh, me formé mucho con Sidicaro, con por ejemplo, que era un, un, sociólogo que es, un sociólogo que es un gran lector de Durkheim y de, y de Weber, y luego con un sociólogo que se llama Carlos Prego, con quien di clases durante unos años, eh, que me enseñó mucho a entender la sociología interpretativa, a interaccionista, y a entender y a, y a usar bien a Pierre Bourdieu, entonces digo, yo creo un poco es, entre Pierre Bourdieu el interaccionismo y los clásicos y la eh, fenomenología de Schutz, digamos la pongo dentro de esa dimensión más de interpretativa sin duda eh, se construyeron como los pilares, si querés de mi, de, mi, de mi formación como sociólogo y en paralelo yo tuve una formación como en teoría política, con lo cual también había, había una, una, una preocupación por cómo combinar teoría social con teoría política que, que tuve desde, desde, desde mi formación como estudiante. Esa formación teórica de base te diría que me acompaña hasta hoy, y cada vez que abordo cualquier problema están presentes esos autores con los que siento formé las bases de mi, de mi pensamiento y la matriz de mi pensamiento sociológico. Eh, eh, después de eso, yo me fui a estudiar a Francia y e hice ahí una formación de máster y, y doctorado con digamos, los burdianos. Me formé en el centro de Bourdieu, en, al lado de la oficina donde digamos, que había ocupado Bourdieu hasta hacía muy poco tiempo. Eh, y ahí descubrí que la sociología burdiana en Francia era sobre todo una sociología empírica, no era una eh, sociología teórica, y empecé, creo yo, a intentar articular mucho mejor toda la preocupación teórica más de la carrera con una vocación de investigador, digamos, empecé a pensarme más como investigador que como sociólogo teórico. Eh, y sobre todo la, la tradición burdiana, si vos pensás, lo que tiene de riquísimo y fundamental es un gran eclecticismo metodológico. El propio Bourdieu, si vos pensás en sus obras principales, tiene obras basadas en etnografía, digamos, sus trabajos en Argelia, sus trabajos en, sus, en, su, en, su, en su pueblo digamos, eh, de origen son grandes trabajos etnográficos y parte de los pilares de su teoría eh, de la práctica se basa en la etnografía, pero después Bourdieu en los años 70 empezó a usar mucho más intensivamente los métodos cuantitativos, la distinción está basada en, en encuestas y tiene otros trabajos son encuestas de... Usuarios de museos, en fin, tiene mucho trabajo en el terreno de la cultura, de los consumos culturales, asociado, digamos, con metodología cuantitativa. La miseria del mundo es un libro más de intervención, pero está basado sobre todo en revistas. Uno puede ver, digo, un, un gran eclecticismo en términos metodológicos que a mí me eh, sirvió mucho para aprender que no hay una sola metodología de investigación eh, eh, digamos eh, que por sobre las, las demás que eh, en general las buenas investigaciones intentan articular lo cual y lo cuanti la etnografía con las entrevistas con las, con las encuestas con tantos, eh, eh, secundarios cuanti en fin, creo que es, que es eh, fundamental tener esta esta eh, mirada eh, multimétodos o métodos mixtos, como se dice ahora, en fin. Entonces, creo que en esas coordenadas teóricas y metodológicas intenté de ahí en más, de los años 2000, este, de los tempranos 2000 en adelante, eh, encarar todos mis trabajos de investigación. Digamos, desde mis trabajos sobre las encuestas de opinión de principios, digamos, de 2005-2008, mi trabajo sobre, sobre, sobre clientelismo y política eh, eh, popular después, sobre el PRO luego, en fin, todos los, los trabajos eh, de más largo aliento que hice de investigación intentaron eh, mantener esta impronta de eh, articulación entre teoría política y social y una mirada metodológica eh, Ecléctica y, y, y multimétodos Y además eh, Yo en, en paralelo Esto no sé si cuánta, cuánta, cuánta gente lo sabe Pero yo en, en, en paralelo Hice una carrera eh, literaria Un poco interrumpida por mi, por mi trabajo académico Con lo cual tengo mucho respeto y, mucho, y mucha pasión por la forma en la que escribimos y, y no me es indiferente escribir de un modo o, o de otro, intento separar el mundo narrativo del mundo científico porque creo que, que responden a eh, imperativos reglas y, y, y propuestas de lectura diferentes, pero cuando escribo sociología también intento tener una una un cuidado por el lenguaje y, y por la escritura, este, eh, que, me, que, que digamos, también hace que haya cierto intento narrativo eh, en, 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 mi, en mi escritura, que ha sido también, muy, digamos, que paga sus costos a veces. Digo, alguna vez me han evaluado artículos en algún journal así poco... Eh, eh, importante diciendo que lo que yo escribía no era ciencia porque parecía un, una, una narración o algo así digo eso tiene sus costas porque no siempre los colegas entienden eso o consideran que eso está bien y forma parte de la rigurosidad de nuestra disciplina pero yo sigo defendiendo eso y creo que la etnografía es una de las formas de escritura que mejor combinan eso eh, y y que permite tener una mirada muy aguda sobre el mundo eh, al, al tiempo que eh, contar una historia, por así decirlo, a, al lector. Eh, bueno, eso diría. Luego hay mucho más para decir, porque tampoco creo que la... Que la tampoco creo, soy un ortodoxo defensor de la... De, de los métodos y por sobre los quanti porque creo que los métodos fueron son muy importantes y son muy claves para construir eh, generaciones, para hacer mapas eh, de, de circuitos actores, espacios eh, eh, digamos eh, eh, sociales y políticos, yo pienso nuestro trabajo sobre el PRO hubiese sido imposible sin haber hecho casi de entrada una encuesta a los cuadros principales de ese partido no hubiésemos descubierto todas las cosas que creo, descubrimos, en, y que nos dieron pistas para continuar investigando el tema, hemos hecho esa encuesta inicial, así que creo también que los métodos cuánticos son, son, son clave, aunque tengan una aridez mayor para el lector no...
1: Mencionaste la influencia de, de Burdío, ¿no? ¿Hay alguna influencia filosófica, algún autor, algún filósofo o ensayista que consideras uh -huh. que es... Para, para tu pensamiento a la hora de encarar un proyecto científico, algún epistemólogo? Eh, mira,
2: yo te diría... Eh, yo nunca hice... No tengo una, una formación tan tan sólida en, en epistemología o en las discusiones epistemológicas, eh, así que mis referencias son, son un poco básicas respecto de eso, pero sí, en términos, te diría que en términos eh, filosóficos eh, o filosófico-epistemológicos, a mí la lectura de los trabajos de Foucault me, me, me fue muy, muy marcante en un momento, y aunque no me considero Foucaultiano, y tengo, digamos, miradas diferentes respecto de muchas cuestiones, hay algo de la epistemología Foucaultiana y lo que implicó, y, y todas sus lecturas eh, de, 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 de la epistemología francesa estructuralista, digamos, que a través de él me, me me llegaron y luego sí tengo formación filosófica para ser para ser sociólogo me preocupé por formarme eh, eh, filosóficamente cursé a, algunas materias con eh, Jorge Dotti en, en, en filosofía y letras en los años 90 de hecho creo, creo que con una de esas de esos cursos casi casi me recibí eh. Eh, y ahí la lectura de, 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 de Hegel y de Kant fue, fue, fue clave, pero no digo, son, son, son digamos, lecturas clásicas y básicas. Eh, pero sí me interesa, me interesa más, digamos, fui más ávido lector de filosofía que de epistemología, la verdad, en mi en mi
1: formación. Claro. Bueno, quería hablar de, de un tópico que es constante en tu obra, o por lo menos tenés muchos trabajos publicados sobre eso, que es el PRO y ¿no? la, la historia del PRO, eh, los análisis de, de, del PRO como partido. Eh, me gustaría ir bien a, a los orígenes de Cambiemos. ¿no? La conformación de Cambiemos, que bueno, estudiaste eh, en muchos papers, como, como mencioné, eh, se debe en parte a la alianza con la UCR. ¿no? En su paper de la construcción partidaria al gobierno PRO Cambiemos, eh, trata a la UCR de partido decadente. Me gustaría que nos hable un poco de cómo se llega a esa decadencia, ¿no? De la UCR como partido y cómo termina en, en esta alianza con Cambiemos. ¿Cómo fue ese proceso, digamos? Creo que
2: digo partido en decadencia, ¿no? Partido decadente que claro, tiene una partido una, en con decadencia. connotación un poco, un poco, un poco diferente en, o más ambigua en castellano. Eh... Mirá, yo creo que eh, mi, el foco de mi estudio nunca fue el radicalismo, hay buenos trabajos que muestran la crisis de ese partido, la crisis de sus votantes sobre todo, eh, para un libro que estamos escribiendo ahora con, con una colega, con Mariana Gené, sobre, sobre la conformación, digamos, sobre el gobierno de Cambiemos, eh, nos metimos un poco más en... en, en en la historia reciente del partido y cómo el radicalismo llega a su alianza con el PRO eh, te, lo que te puedo decir son, son algunas cuestiones básicas que es, eh, la primera es que el radicalismo eh, tiene una primera crisis en la, en la salida de Alfonsín anticipada del gobierno eh, de la que se repone parcialmente en su coalición con el FREPASO, eh, logra, logra digamos, reordenar un sistema bicoalicional o bipartidario con, con, con un peronismo eh, digamos, y no, no peronismo, pero la caída de, eh, digamos, eh, digamos, de la alianza, el fracaso del proyecto de la rubista, el fracaso que denotaba la crisis programática del de radicalismo, vos tenías a, eh, el alfonsinismo y el derruismo realmente ya en, en, en posturas muy difícilmente conciliables, eh, de hecho Alfonsín es uno de los grandes arquitectos de la transición post, digamos, eh, de la Rúa, eh, con Dualde, eh, la, 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 la caída de ese gobierno, digamos, realmente produce un colapso en el votante radical y en las élites radicales y en muchos distritos de, del país hay un repliegue sobre, el, sobre, digamos, la provincia, donde había un radicalismo fuerte gobernando, se repliega en la provincia y donde no lo había hay más una diáspora, ¿no? Hay más una... Eh, salida en búsqueda de nuevos horizontes eh, eso hace y, y digamos, no olvidemos que en el año 2003 el radicalismo saca resultados mínimos a nivel nacional y a nivel de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires o sea, eh, digamos, realmente tiene un, un colapso electoral, hay también un abandono masivo del votante radical eh, que no se va a terminar de recomponer, te diría nunca, si uno sigue las opciones tomadas por ese partido de ahí en más. Este, fueron acompañadas eh, muy escasamente por sus votantes y al mismo tiempo el radicalismo no pudo no pudo volver a presentar después de 2003 una fórmula electoral propia. Siempre uno piensa que en el 2007 el candidato fue Labaña, ¿no? que era el que decir el ministro de Duvalde y de, de kirchner eh, con morales pero digamos fue la baña en el 2011 alfonsín ricardo alfonsín ensayó una alianza con eh, elnarbáez con lo cual también ahí hay, hay, hay una, una coalición hacia, el, hacia un peronismo centrista o de eh, centro digamos que se, se repite eh, y ya después digamos eh, Creo que esa generación, la generación de Sanz, Morales, que, que, que era la generación de, de recambio del de radicalismo, eh, es la que eh, pragmáticamente encuentra en la eh, coalición con PRO una tabla de eh, salvataje para un partido que no encontraba el rumbo, que perdía electores por todos lados y, y, que, y que no tenía candidatos sólidos a nivel nacional, ni siquiera un programa de gobierno claro. Eh, el, digamos, no olvidemos también que el kirchnerismo en el 2007, en su versión transversal, 2005-2007, atrae mucha dirigencia radical, <coughs> lo más visible de eso es la fórmula Cristina Cobos en el eh, 2007, aunque se rompe esa alianza eh, con Cobos y con algunos otros líderes del de partido, otros quedan adentro. Zamora, ese Teólestero, por ejemplo, es un producto de esa alianza. Y uno ve todavía hoy que hay un sector radical que eh, se mantiene cerca del el peronismo kirchnerista y, su, y sus aliados. Eh, el kirchlerismo roba parte, digamos, roba en el sentido eh, digamos, eh, metafórico, pero digo, se apropia, ocupa parte de las demandas clásicas del radicalismo progresista, digamos, del funcionismo, derechos humanos, cuestiones culturales, eh, ocupa eh, el lugar del progresismo cultural, sin duda, y el el radicalismo pierde un poco esas banderas, adopta mucho la crítica de la farsa, la idea de que, de que en realidad el, eh, los verdaderos eran, eran ellos, pero bueno, finalmente este, la realidad le terminaba devolviendo otra cosa de hecho eh, el intento de construir ese frente progresista con, con Wiener, digamos, eh, también fracasa, en fin el, digamos, uno no no podría endilgarle a los radicales no haber intentado muchas cosas antes de haber llegado a echarse en los brazos del pro por así decirlo eh, ninguna funcionó lo cierto es que estructuralmente parecía que el sistema político se iba configurando de un modo novedoso en Argentina porque había aparecido por primera vez de un modo consistente un peronismo que hacía más guiños hacia, hacia el progresismo que eh, lo que hizo históricamente y que tenía una, una, una identidad, digamos, renovada que se, que se agregaba a la identidad clásica de, del peronismo eh, y que ocupaba, digamos, era lo más parecido que la Argentina había dado de una coalición de centroizquierda social y, eh, digamos, eh, en su base eh, social y en su programa. Y en la y al lado había un partido emergente, que era el PRO, que crecientemente iba ocupando el hemisferio del eh, centro-derecha, eh, en lo programático y en, lo, y en su voto era muy claro, el radicalismo no tenía mucho lugar en ese esquema, digamos no encontraba espacio, y bueno lo encontró como socio de, de PRO desde eh, 2015 para aquí, probablemente con algunas esperanzas en sus líderes de recuperar algo del viejo radicalismo, y siempre creo que un partido con tanta historia es probable que una crisis de 20 años tenga un peso diferente que en un partido más joven, entonces digamos hay reservas todavía partidarias que, que le permiten eh, soñar con un futuro venturoso, pero su realidad presente sigue siendo la de un socio... Eh, menor, entre comillas, un socio no no definitorio en una coalición con un partido más pequeño, en términos eh, objetivos, en términos de extensión territorial pero que tiene el programa y que tiene los, los candidatos por ahora, veamos ahora, está la, la tentativa Manes, Lustó, hay algunos intentos de renovación, que por ahora son son más promesas, pero bueno, este, eh, eso es lo que un poco podría...
1: Sí, 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 se es. entiende perfectamente. Me gustaría ir ahora a su paper, La Centro Derecha y el Cambio Cultural Argentino, porque ahí se define al PRO justamente como partido de centro derecha en varios trabajos suyos también, y se lo cataloga como PRO Comercio. Me interesaría saber hasta qué punto la categoría de PRO Comercio se relaciona con la categoría de derecha, es decir, un partido que se declara PRO Comercio es necesariamente un partido que se acerca a la derecha o a la centro derecha, o no hay una relación tan clara y tan evidente entre lo, lo que es derecha y ser, o, o la categoría pro comercio.
2: El término es pro mercado, no es pro comercio. Y promercado tiene que ver con la idea de que en la <coughs> distinción clásica entre estado-mercado, hay un acuerdo en la teoría y en, en los estudios políticos de que la izquierda suele ser más defensora de la intervención del Estado en la economía, mientras que la derecha suele ser más defensora de la desregulación y de la primacía de, la, de las lógicas de mercado en la economía. En esa dicotomía, el PRO claramente es la primera fuerza política que nace con una marca pro-mercado, eh, y al mismo tiempo quiere ser digamos, eh, mayoría, no tiene una, una posición... Doctrinaria como, como las derechas clásicas. Entonces, digo, una fuerza electoralmente competitiva con una ideología promercado, luego del intento de la UCD que no prosperó, eh, eh, no. da cuenta, si se quiere, del de el robustecimiento de esas posiciones en Argentina. Uno puede decir, cuando uno estudia las posiciones de la eh, sociedad en el par Estado-mercado, sin duda es una sociedad muy estadocéntrica argentina, con muchos consensos a favor de la introducción del Estado en la economía y en el área eh, más, más social un poco menos, pero sí si, si en la economía, pero al mismo tiempo hay un crecimiento sostenido de, de las posiciones eh, abiertamente eh, Defensoras de la desregulación. Promercado significa eso, de la desregulación económica. No es tan, no es una idea de a favor o en contra de los actores económicos, sino de las lógicas que eh, rigen en la vida económica, en la actividad económica, digamos. ¿no? Uno no puede decir, sí, perdón, dale.
1: No, no, sí, sí, eh, Quería preguntar si es posible o, o considera que no es contradictorio una izquierda promercado mercado ¿Se puede ser de izquierda y promercado?
2: Y es como, es como ser un conservador progresista. Se puede ser, eh, digamos, sí se puede, qué sé yo, no sé. Sea,
1: o sea, pienso, por el, ejemplo, en, en el socialismo de la época de Juan B. Justo, por ejemplo, que, que se oponía a ciertas regulaciones estatales y era, era claramente socialista, por ejemplo.
2: Claro, justamente, vos, vos lo estás diciendo. Eh, no, la, la izquierda siempre... Prefiere la regulación del Estado sobre la actividad económica. Eso no implica ser anti-mercado. Implica pensar que el Estado tiene que tener una, eh, pre una fuerte presencia en la regulación de, de la actividad económica. Luego, las izquierdas en su, en su eh, diferencia interna, tenés izquierdas más estatalistas, más autonomistas, inclusive. Hay una izquierda autonomista que, con cierto peso, sobre todo en el ámbito cultural, eh, que es antiestado, entre comillas, o, o, o que es contraria a una fuerte intervención del Estado, pero tampoco es, es promercado, tiene una idea más de eh, la espontaneidad social o de la, de la autorización eh, social de la vida económica. Claro, de eh, las cooperativas,
1: por ejemplo. De las organizaciones por ejemplo, cooperativas, por entonces,
2: sobre digo, el... hay hay muchas variedades, sin duda, eh, de posiciones, digamos, de izquierda, eh, pero, lo, pero todas dentro de una gama de acciones que suponen que la teoría de la autorregulación del mercado no es una teoría ni moral ni valorativamente aceptable, que la idea de que los actores económicos, librados a su propia suerte, van a producir resultados virtuosos para la sociedad en términos de justicia, que es lo que sostiene el liberalismo económico digamos eh, desde sus frente de más eh, moderadas que creen que tiene que haber alguna intervención digamos, del Estado, hasta las más libertarianas si querés, que creen que cualquier forma de intervención del Estado es este, eh, una forma de robo digamos eh, eh, hay ahí digamos, también diferencias pero hay, hay una idea de que la propia iniciativa privada produce resultados virtuosos. Después, las ideologías nunca son, este, digo, hay un continuum ideológico y no hay un corte profundo entre el centro izquierda y el, y el centro derecha, supongamos, eh, por así decirlo, puede haber muchos puntos en común. La historia europea de las últimas tres o cuatro décadas muestra que la, que la socialdemocracia y la derecha moderada se fueron acercando en sus posiciones. Eso trae otros problemas, pero en todo caso, eh, ah, hubo ciertos acuerdos en una especie de estado bienestar, eh, digamos, reformado, con intervención con mayor libertad para los actores económicos, pero sin una eh, desregulación total que acercó, insisto, posiciones de izquierdas y derechas hacia el centro. Eh, entonces, eso da cuenta de que las posiciones siempre son continuum, nunca son discretas, siempre. Siempre hay puntos de encuentro entre izquierdas, derechas, eh, eh, pero esquemáticamente uno puede decir que la izquierda está siempre más a favor de formas de regulación de la actividad económica, y la derecha está más a favor de forma de desregulación de la actividad económica. Eso creo Justamente que... Justamente,
1: en, en sí. sus papers se trata al PRO como partido, al PRO, cambiemos, ¿no? de, de centro-derecha, en lugar de simplemente uno de centro. O sea, hay eh, características que lo tiran precisamente hacia la derecha. Me gustaría saber cuáles son esas características que permiten definir al, al PRO, o cambiemos, como centro-derecha y no directamente como centro. ¿Qué es lo que le tira hacia la derecha? ¿Qué es lo que le hace de centro-derecha y no de centro o de centro-izquierda?
2: Eh, a ver, eh, la, lo que te estoy diciendo ahora creo que es un punto claro, no. Te, te, eh, estoy intentando explicarte por un lado que en el pro priman las posiciones a favor de la desregulación de los mercados, del mercado. Eso sería
1: claramente una, una de las características, sí.
2: Exactamente, Del mercado laboral, del mercado de capitales, de los mercados. Eh, en general, cuando uno mira cuáles fueron, cuando Macri gana las elecciones de medio término en el 2017, propone una agenda de reformas, y todas las reformas ten, eran consistentes con las ideas económicas de la derecha. ¿no? La idea de reforma laboral, la idea de la reforma jubilatoria, que implicaba... Eh, un ajuste de las jubilaciones y la idea de la reforma impositiva que era de promoción justamente de los actores económicos y de baja de impuestos a, a los actores económicos entonces eh, eh, eso forma parte de una agenda clásica del, de, de las fuerzas políticas de centro-derecha o derecha después hay ahí, insisto, visto de la perspectiva de una derecha más dura, eso es tibio reformismo y no alcanza a ser, digamos, derecha, pero todo tiene que ver desde donde uno lo mire. Y por eso te digo que es un continuum y que no hay posiciones eh, tajantes en términos ideológicos. Pero digo, la agenda económica del de PRO es una agenda de centro derecha, claramente, que considera que tiene que haber una, una presencia del Estado, sin duda, pero con, una, con, una, con un fuerte sesgo a favor de eh, eh, la baja de los. Eh, digamos, la desregulación de la mano de obra y de los contratos. digamos, eh, mano de obra y la baja de impuestos y la baja de regulaciones para los actores económicos.
1: ¿En lo cultural considera que el, que el PRO es centro derecho también en lo cultural? En lo. En lo cultural es un
2: partido que nosotros vimos claramente que tiene, es mucho más heterogéneo. En Argentina, a diferencia de otros países, inclusive a nivel de la opinión pública, no hay entre conservadurismo cultural y digamos, liberalismo económico, si querés, que son las dos grandes vertientes de las derechas en el mundo históricamente, no hay el mismo alineamiento que hay, por ejemplo en Estados Unidos, donde en general, digamos, suele pasar cada vez más que, este, digamos, conservadores y neoliberales eh, coinciden. En Argentina, vos tenés una buena porción de, de, los, de, las, de los votantes, por así decirlo, con ideas económicas más asociadas con la derecha, que son progresistas en... Eh, o que son liberales en un sentido ya más político y, y, digamos, y no económico en materia eh, cultural y al revés tenés eh, votantes que defienden la intervención del Estado que, que son más eh, colectivistas en términos económicos, o sea, son más de izquierda pero que tienen posiciones más conservadoras en lo cultural eso también se expresa a nivel de las elites, a nivel de, los, de las eh, dirigencias partidarias. Vos tenés dentro del PRO sectores fuertemente conservadores en lo cultural, las derechas tradicionales, el propio Macri, eh, bueno, eh, 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 digamos, con muchas ambigüedades, pero finalmente el macrismo en su último tiempo hizo muchos más guiños al... A los celestes que a los verdes, digamos, recuerdan en la campaña del de 19, finalmente el macrismo terminó jugando más ese, ese voto celeste, porque pensaba que el verde lo perdía, eh, pero tenés sin duda un ala dentro de Cambiemos, de la coalición Cambiemos, y en menor medida dentro de PRO, que son los mismos, que son sobre todo los que vienen de origen radical, los que tienen origen del, eh, en el Partido de Acá, que es un partido laico, fuertemente laico, y con una historia de valores culturales progresistas, que se parecen menos a eso, y, y se parecen más a las ideas eh, culturales progresistas. Ahora, si uno viera la, el programa cultural del macrismo, es, es más yo creo que por estas diferencias es más inexistente, o sea, no es un partido tampoco que haya hecho hincapié en esa agenda cultural eh, eh, la gran diferencia es, sin duda, cuando Macri habilitó el debate sobre el aborto en el 18 claramente en un país como Argentina era claro que si, si no había una, un empuje presidencial de esa ley, no iba a, a salir, si uno compara los dos momentos, 18 do, 19 es claro que la, la gran diferencia fue que el partido, digamos, el gobierno en un caso hizo más fuerza porque porque la ley, eh, digamos, se aprobara y en el otro no, pero sin duda ahí Macri mostró su plasticidad cultural, digamos, su capacidad de hacer este, digamos, no es un conservador duro, claro, pero entonces en resumen te diría, en lo cultural es mucho más heterogéneo el PRO y sin duda mucho más cambiemos que en lo económico.
0: Claro. Bueno, justamente pero, sí, sí sí.
2: No, no, hay un solo punto más que en Argentina eso es muy importante, que es eh, todas las posiciones que son que están entre lo que son más vinculadas con lo social, si se quiere, en donde pero también tiene en sus elites y en su programa una concepción más clásicamente de derecha, mano dura en el tema seguridad. Eh, posiciones más antimigrantes o críticas de la inmigración, ¿se acuerdan Macri cuando hablaba de la inmigración descontrolada? Eh, posiciones más eh, eh, críticas de los programas sociales y la idea de que hay un mal gasto digamos eh, de, de fondos aéreos hay también hay, hay todo otro, bueno, ser más antisindicales en sus, en, sus, en sus posiciones ser más duros con la protesta eh, Digamos, eh, social y más pro-represión de, de, de los piquetes eso, eso, eso digamos lo hemos medido en nuestras encuestas a los, a los cuadros de pro y también hay todo un paquete ahí de ideas más próximas, más cercanas a un pensamiento conservador que a un pensamiento progresista
1: Cuando en 2015 eh, ganó Macri, el filósofo recientemente fallecido Mario Bunge, sentenció que ganó el populismo de derecha ¿Qué opina de esta definición? ¿Se puede hablar de cambiemos como populismo de derecha?
2: Por tomar un mate justo. Pensé que era más larga, más larga tu, oh. tu pregunta. <risa> eh, no, tome tranquilo,
1: tome tranquilo, No,
2: no. Eh, a ver, el término populismo de derecha es un término que sobre todo se usa para los, Para Europa. Se, se acuñó. En Europa ustedes saben que la historia del, del concepto En América Latina está, está vinculado con otro tipo de corrientes y de eh, movimientos se usa en Europa sobre todo para movimientos que tienen que ver con el nativismo, o sea que son defensores de los nacionales respecto de los extranjeros que tienen posiciones más pro-Estado o sea que tienen una especie de vuelta a la defensa del Estado pero solamente para los eh, nativos que son más anti -elite. me parece que ninguna de esas, de esas eh, rasgos uno podría ubicar a, a digamos, ni al pro ni a Cambiemos yo no sé en qué digo, Digamos, no leí lo que vos eh, digamos, eh, mencionás, ni sé en qué pensaba Bung en ese momento, eh, uh -huh. que tampoco es una persona eh, que haya, digamos, con... Un, con no sé cuánto conocía él de esos debates sobre el populismo de derecha. En todo caso, me costaría a mí con, 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 con mis lecturas y con, con las coordenadas en las que pienso ubicarlo en ese lugar. Okay.
0: Claro, bueno, no absolutamente, sí, sí, este, hablando de estos, este, estas nuevas fuerzas políticas, este, aparece algo que es imposible de, de no identificarlo como político, que son las fundaciones, ¿no? Es, eh, en, en Mundo Pro, o en la larga marcha de Cambiemos, aparece un fuerte rol de las fundaciones como un órgano, ¿no? que comunica a, entre comillas, la sociedad civil y el Estado, de, de cierta manera. ¿Cómo explicas el desarrollo de estos organismos definidos como apartidarios, ¿no?, por ellos mismos, ¿Y este, qué construcciones prácticas y discursivas permiten que exista este tipo de este, espacios eh, que tienen una agenda política este, bastante clara y que, es, y que, y que se imbrican dentro del PRO para este, establecer lobby?
2: A ver, yo, yo te diría que hay en los años 80 en Argentina un desembarco de un fenómeno eh, que ya tiene lugar en otros países de del mundo Estados Unidos sobre todo pero también en Europa que es el de las fundaciones o asociadas sea, con el diseño de políticas públicas con la promoción de ideas políticas ya o sea, antes de eso más en los años 60, habían comenzado las fundaciones más vinculadas con temas económicos los think tanks económicos no uno piensa fiel a, digamos la Mediterránea eh, el CEMA digo, entre los 60 y los 70 se, se van formando esos primeros centros asociados con el pensamiento económico. En los 80, 90 aparecen fundaciones más vinculadas con políticas públicas en general, más con una agenda más amplia, ¿no? eh, 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 Creo que en la, la gran... Eh, Virtud en términos organizativos de PRO fue saber usar eso, ese formato eh, muy afín a, a, al core, al núcleo electoral de PRO y al, y, a, y al tipo de cuadros que le interesaba reclutar al partido, saber usarlo justamente como puente entre el partido y algunos sectores. Entonces uno puede pensar: la Fundación Pensar, el G25 y otros grupos sirvieron para que el PRO pudiera incorporar cuadros del mundo económico, cuadros profesionales expertos, etcétera, sobre todo eh, esos esos dos tipos, digamos, empresarios y expertos eh, con, digamos, de renombre en actividades y roles que eran más afines a estos estos grupos que si los hubiesen eh, digamos convocado para una o sea, para un acto partidario para otro tipo de actividades clásicas de los partidos en los que estos a los que estos, estos no, no, no se sentían convocados entonces creo que, que que el pro encontró en esas fundaciones un formato organizativo que le permitió conectar con esos actores darles un rol eh, proponerles, digamos, un lugar dentro del partido, una épica asociada con su intervención, con la idea de, de que los mejores se meten en política y hacen lo que los políticos no pueden hacer, en fin, una idea también como épica para estos actores, y luego les dio un lugar en el gobierno, así que todo este recorrido, eh, que funcionó bastante bien en el caso de Pro, entre, entre los años esto, 2011, 2012 y 2015, eh, 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 digamos Da cuenta de, de eso, de, de la plasticidad que tuvo el partido para adaptarse a estos grupos y ofrecerles una, una vía de entrada a la política atractiva para ellos.
0: Claro, pero, ah, sí, pero hablando justamente de, de plasticidad, uno piensa en la eficiencia, en los que son mejores, etcétera, lo que no, no, no encuentro son las metáforas del barro, de la, de la política cotidiana donde aparecen otros juegos y donde, digamos, hoy en día ya es mucho más claro y este, se pueden ver, por ejemplo, en Notas en anfibia o, bueno, por supuesto, en tus, en tus trabajos, donde el PRO ganó fuerza territorial, ¿no? Lo que sería básicamente eh, los lugares de los partidos de masas argentinos como el radicalismo y el peronismo. La UCD, por ejemplo, era muy difícil que tenga fuerza territorial. Básicamente, ¿cómo, cómo hace el PRO para hacer un, un partido que comienza siendo de ideas de empresarios, financiado por De Narváez, con Macri como Cara, ahí, este, ¿cómo, ¿cómo llega este, a, a ganar fuerza territorial y, por ejemplo, a tener fuerza en la Villa 31 hoy, por ejemplo?
2: Bueno, vos pensás que hay, hay dos cuestiones fundamentales ahí. Una primera es que el PRO incorporó desde sus, desde sus orígenes, incorporó a dirigentes radicales y peronistas con arraigo social, con base electoral eh, territorial. Eh, lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires y lo hizo también en el Conurbano. La, eh, buena parte de los cuadros políticos de PRO, eh, cuando, cuando hicimos la primera encuesta eh, a la, al, digamos, eh, la dirigencia de PRO, nos dimos cuenta que el 50% de sus cuadros provenían de la actividad política de larga data y más o menos de ese 50, dos tercios eran o, o radicales o peronistas que venían de experiencia, digamos, que tenían actividad política clásica de caudillos locales, referentes locales, en la zona sur y en la zona norte de la ciudad y en la zona es Centro Sur también. Zonas en las que el voto de Cambiemos, digo, perdón, de Pro en ese momento, era, digamos, eh, eh, socialmente distante, ¿no? Digo, eh, 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 y, digamos, esa incorporación fue fundamental para que el partido eh, tenga arraigo y organización en este, barrios populares en barrios digamos, eh, de clase media a media, eh, 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 eso primero, y luego no olvidemos que el PRO gobierna la Ciudad de Buenos Aires hace eh, muchos años, es su tercer, eh, perdón, su cuarto periodo en la ciudad, hubo dos de Macri, y hay y dos eh, digamos, eh, de la RETA, eh, y en tantos años supo construir, desde la gestión también, redes políticas de apoyo, sobre todo en barrios en los que el vínculo con el Estado es más intensivo, más cotidiano y más fundamental, como por ejemplo los barrios... Eh, conocidos como, como villas, en los que la, el tema de la urbanización, el tema de los servicios públicos, el tema de, de las ayudas del Estado, se negocia permanentemente entre los referentes locales y los gobiernos. Eh, en ese contexto, eh, el PRO, insisto, siempre fue, tuvo, tuvo la... Eh, o intentó atraer, eh, digamos... Eh, Hacer vínculos, alianzas con referentes locales que les permitieran llegar a esos, bar esos barrios Tanto para la gobernabilidad como para obtener votos Y bueno, este, eh, 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 en algunos casos lo, lo eh, han logrado, sin duda
1: sí, A mí me gustaría por ahí salir un poco del, del tema del PRO porque en su paper, Unir a los Argentinos, eh, el proyecto de país normal de la nueva centro-derecha de argentina, se menciona que la sociedad argentina está dividida en cuestiones fundamentales como los límites justamente de la intervención estatal, algo que, que veníamos hablando antes. Eh, para salir un poco del propio quedarse en este tema ¿no? de, de la sociedad argentina dividida en cuestiones de, sobre la intervención estatal, ¿cómo ve la polarización que está causando ahora ¿no? el llamado movimiento liberal en Argentina con bueno, referentes como Javier Milei, ¿Considera que eh, tiene un riesgo potencial serio de polarizar aún más a la sociedad en este aspecto fundamental? ¿O lo considera más bien como, eh, digamos, un proyecto político con no demasiadas chances de, de ser masivo y de llegar al poder?
2: Yo lo que te diría es lo siguiente. La polarización política en Argentina eh, actualmente en su expresión electoral, tiene como grandes protagonistas a esta idea de un, una estructuración bicoalicional del escenario político. O sea, por primera vez, como intentamos como empezamos a conversar antes, Argentina es un país en el que uno puede encontrar un sistema bicoalicional, ¿sí? con dos grandes coaliciones políticas que se llevan la mayor parte de los votos en las elecciones... Y esa estructura bicoalicional eh, está alineada con ideas y con programas políticos más o menos asociados con el centro izquierda y con el centro derecha, como decíamos antes, y en los carnos en los que dijimos antes. Eh, hasta cuando, cuando hubo, en los pocos periodos en los que hubo bipartidismo en Argentina, eh, era un bipartidismo más de identidades culturales que de identidades programáticas. En el peronismo había... Posiciones de izquierda y derecha, digamos, bastante radicales, y, y un centro, eh, digamos, si quiere, digo, cada partido contenía todo el continuum posible de ideas políticas, por así decirlo. El radicalismo y el peronismo tenían en su seno izquierdas, derechas, centros, centroizquierdas, centro, centro, centro derechas, etc. Esta. Este, esta eh, eh, organización del espacio político en términos de una coalición de centro izquierda y una coalición de eh, centro derecha, que eh, lo que llaman lo, en los eh, Estados Unidos eh, eh, una suerte de eh, eh, sorting, digamos, una, una, una eh, eh, diferenciación de los electores y de las elites, digamos, uno, en Estados Unidos también hasta se unas décadas había una izquierda republicana y una derecha demócrata, por así decirlo. Bueno, los partidos se fueron homogeneizando en sus posiciones y en sus votantes también. Algo de eso pasó en Argentina y hay eh, dos coaliciones que, que, que organizan la competencia política y eso es compatible con los votantes. Cuando uno mira qué pasó con los votantes, se fueron también Construyendo, cuando uno mira cómo son los votantes de Cambiemos o de Juntos por el Cambio y cómo son los votantes de Fred de Todos, también ve diferencias, por supuesto, con matices, pero ve diferencias en términos programáticos entre unos y otros. Hay muchos puntos grises, hay, hay muchos puntos de encuentro y hay, sobre todo, una porción de la sociedad que no se identifica con, ni un, con un polo y otro y que juega el juego de, 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 digamos, es la que bascula de un lado a otro, oscila entre un un polo y otro eh, pero no pero el, las posiciones intermedias no alcanzaron en los últimos años a disputar este, esta, este, este modo bipolar de, de estructuración de la competencia Digo, finalmente los polos terminan extraccionando al centro y la competencia se, se juega entre esos polos eh, es esa polarización tiene un componente más programático y un componente más afectivo. Es decir, tiene un componente programático que hay diferencias en, en los programas, pero también tiene un, un componente vinculado con el, la exacerbación de eh, la mirada negativa sobre el otro. ¿no? Esa, esa, esa es la dimensión afectiva. Los Juntos por el Cambio creen que los que son lo peor de que le pasó a la Argentina y lo que sea, y viceversa, los que piensan que los Juntos por el Cambio son autoritarios. Y no sé qué. Hay como una mirada muy negativa de un polo hacia el otro, eh, y hay una mirada, esto ha sido estudiado, eh, los miembros de un polo creen que el otro polo está mucho más a la izquierda o a la derecha de lo que está en realidad cuando uno... Eh, los estudia, digamos no, o sea, uno puede decir, el kirchnerismo es mucho más moderado que lo que los, 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 los votantes de, de eh, Juntos por el Cambio lo ven, y viceversa, los votantes de eh, digamos, eh, Juntos por el Cambio son mucho más moderados que los que lo ven los kirchneristas que, que digamos, se imaginan actores mucho más reaccionarios, conservadores, lo que sea eh, Lo que lo que pasó en Argentina, entonces digo, esto creo que es un fenómeno bastante consolidado, que cuánto va a durar, no sabemos, puede durar cinco años más, diez años más, o mucho más, no sabemos porque realmente son fenómenos con, que en, en un contexto, digamos, argentino tan cambiante en, en su en su hay bienes económicos sociales en un contexto de tanta crisis económica de tanta desgaste social eh, no sabemos cuánto de esto va a, digamos cuán perdurable va a ser esta estructuración pero es, es nuestra realidad actual en los últimos años entonces digo lo que yo diría es en este contexto tienen más chance de jugar un juego de crítica a esos dos polos, por los extremos que los, que los centros. O sea, los centros no pudieron construir una alternativa a esos dos polos. Aparecen actores de, a la izquierda del centro-izquierda cristianista y a la derecha del centro-derecha macrista, que cuestionan por izquierda y por derecha a esos actores como demasiado tibios, falsos en sus convicciones, no suficientemente duros con el otro, en fin, que asusan a los, los eh, bordes más duros de las izquierdas y las derechas y que movilizan a esos actores. Eso pasa en buena parte del mundo, como yo decía antes, en Europa sin duda la crisis de la centroizquierda y del centroderecha centro derecha por su a, gran acercamiento programático hizo que crecieran por izquierda y por derecha alternativas, y las más fuertes fueron sin duda por derecha, este populismo de derecha del que hablábamos antes eh, En Argentina parece que hay algo de eso Con la aparición en los últimos años De estos fenómenos tipo Miley, tipo Esper Tipo eh, Gómez Centurión sin duda, la movilización de la agenda social y cultural con el tema del aborto, con el tema género, movilizó al público conservador, que se, se sintió amenazado también frente a estos cambios, y ahí también pesca buena parte de estos grupos. Como decíamos antes, el PRO es muy ambiguo culturalmente, estos grupos son, son sin ambigüedades conservadores en lo, en lo cultural, entonces ahí tienen un público que pueden... Eh, eh, digamos eh, Con el que pueden eh, eh, establecer vínculos eh, eh, y eh, sintonizar. Eh, y al mismo tiempo, te digo, yo creo que hay como una especie de, de encuentro de agendas en, en buena parte de América Latina entre, conserva entre ultraconservadores y ultraliberales en su crítica al populismo. Hay un antipopulismo creciente en la derecha, sobre todo, ya con una concepción del de populismo diferente de la que hablábamos antes, más con la idea del de chavismo, Venezuela, la chavización, eh, con esa idea de un populismo de izquierda redistributivo, digamos, y, eh, y antimercado, como, como conversábamos antes. Entonces, digo Eso, en Argentina, hoy en día, no parece tener la capacidad para desestructurar la, la, la dinámica bicoalicional de la que hablábamos antes. Quiero decir, parece que por ahora esas dos coaliciones van a perder un poco por los extremos, pero van a seguir estructurando la competencia. Pero es cierto, sin duda, que para, la, para el centro derecha moderado, la aparición de una derecha dura les tracciona el discurso, digamos les produce como un desafío de tener que tener ellos mismos su ala dura que contenga esos bordes y que no les haga perder 4, 5, 7 puntos, lo que sea, que una competencia cerrada entre dos fuerzas es mucho, digamos. Entonces yo creo que, hay que yo lo pensaría por ahora, en todo caso más, en términos sistémicos como... como, como cómo eso opera en la competencia entre los polos, y en términos culturales cómo eso nos habla de un, de un tipo de lector que, que, que estaba disconforme con la moderación del centro-derecha y con, una, con su ambigüedad cultural con su ambigüedad económica digamos, nos habla más de eso por ahora que de la posibilidad de un triunfo eh, abrumador de los libertarianos en las próximas elecciones en el futuro no sabemos, pero es, eh, eh, digamos, eh, digamos, ¿qué pasará? Pero, pero yo prefiero hablar de, a más corto plazo cuando, cuando pienso estas cosas, porque eh, vimos en un país un poco incierto en sus, en sus este, desarrollos.
0: Claro, o sea, es que, es que puede ser que haya una, una, una victoria este, de los libertarios, porque a ver lo que. Hay, hay algo que me gustaría este, indagar con vos, que es justamente la matriz discursiva de, de hecho, algo. Dijimos, por supuesto, pero es muy novedoso y, y acá eh, hay una gran diferencia con lo que es el proro, con lo que es el chelismo, con lo que es el radicalismo, que es básicamente prender una cámara, estar en YouTube eh, y empezar a tirar este, ciertos conceptos que son muy vacíos, pero atrapan muchísimas personas. Y eh, si nosotros observamos cómo fue la campaña de Milei, o expert, expert no tanto, pero la de Milei mucho más marcada, que fue simplemente prender una cámara, decir estoy acá en, no sé, en Plaza Italia, estoy en tal lugar, y una una importante cantidad de jóvenes muy disconformes con eh, lo que se podría decir que para ellos es, es, el, es el sistema, estoy citando, estoy citando a Estefanón y acá lo que ellos con, en la rebeldía se de la derecha, lo que ellos consideran por sistema, eh, que simplemente van y tienen un discurso bastante violento, o sea, el... Más allá de las ideas, como que las formas cambian. Entonces vemos una movilización distinta, eh, un discurso distinto, porque el PRO buscaba ser más positivo, eh, tiene una estructura partidaria tra tradicional. Eh,
1: ¿Puedo hablar que, que la campaña de Milley está sin, sin ser una exageración y una metáfora fundada en el odio, básicamente? Se ve en el, en el último discurso de Milley, donde le dice a la reta. Eh, pelado de mierda, todas esas cosas que son como muy, en mi opinión, muy fascistizantes son eh, discursos de odio directo básicamente, Di un discurso de odio a lo que llama la casta política eh, al sistema justamente, pero es claramente un discurso de odio explícito y sin camuflar
0: Claro, pero ¿cómo se construye, Gabriel, eso? O sea, ¿qué, ¿qué novedades encontrás? ¿Cómo ves que se está conformando esta nueva juventud? Esta, esta, realmente esta nueva política básicamente por la agencia de las, de las redes sociales acá
2: Eh, mira Hay cosas que sí sabemos Y cosas que yo todavía no, no sé Porque no hacía, Ni yo investigué Ni, ni ser investigado Estamos, Hicimos una investigación Sobre lo que llamamos Influencers eh, Reaccionarios de derecha eh, Que sale en una revista En unos meses eh, En México que es un estudio que hicimos con, con Gabriel Kessler y con, con Martín Paladino sobre eh, la actividad de, los, de, lo, esto, de estos influencers. Tomamos casos eh, digamos, de influencers en Argentina, Colombia, Brasil y, y, y Chile y estudiamos su agenda, su, su, su actividad.
1: ¿Qué influencers es... eligieron de Argentina? Me interesa saber... Eh, la... El Laje, Laje,
2: Laje, Nicolás Laje. Márquez. No, no, tomamos uno por, por, por país de una larga lista para poder hacer un estudio, digamos, también justamente cual y cuantitativo de su actividad en Twitter y en Facebook y en, y en YouTube. Eh, y ahí, digamos, se desprenden varias cuestiones. Primero, sin duda que esto, digamos, también en América Latina, la derecha reaccionaria, digamos, más dura, encontró en las redes sociales, ante la dificultad de tener acceso a los medios mainstream, que son más afines a las derechas moderadas, por así decirlo, ante esa cerrazón del camino de los medios mainstream, encontró en las redes sociales una vía de movilización, digamos, de popularización de visibilización de, y de difusión de sus discursos eso es clarísimo es claro que eso les dio una destreza en el manejo de, la, lo, de los lenguajes de las redes y de la, y de la este, lógica que implica esa, esa, esos espacios de interacción virtuales fundamental al mismo tiempo intenta intentan movilizar seguidores en el cara a cara en, en las charlas, las conferencias cuando sacan libros, presentan libros hacen, o sea, vamos, hay un, una sinergia entre el, el, el online y el offline que es muy interesante de seguir eh, lo segundo que sabemos es que estas derechas como digamos, eh, yo les decía antes sobre todo su gran adversario es la derecha moderada, digamos, por supuesto que su, su, su enemigo es el populismo, el chavismo, la izquierda cultural, la izquierda progresista, el progresismo cultural, todo, todo lo que está asociado con la agenda distributiva y con la agenda cultural, digamos, ¿no? Eh, pero en términos de pulseada política, su, su pulseada, digamos, busca en su lugar eh, criticando a la derecha mainstream por ser tibia y por ser... Eh, moderada. Eh, cuando cuando, cuando Miley le habla digamos, eh, a la reta, le habla también un poco a, a su adversario, digamos, a, a, con quien compite por el voto, ¿no? eh, eh, que es esa derecha moderada. En tercer lugar, también sabemos que esta lógica de influencer todavía juega en los bordes del sistema político. En España, Vox digamos, llegó un poco más lejos por ahora, y de hecho Laje está, está muy vinculado con Vox, digamos, eh, vive en España trabaja un poco ahí con, con ellos eh, y aparte de este lenguaje de la casta de ellos, se importa un poco de digamos, eh, de Vox de, de la experiencia de Vox eh, pero por ahora juegan en los márgenes del sistema político en América Latina sobre todo cuando hay derechas eh, eh, que, que ocupan el el centro de ese espacio. Y además cuando vos ves, digo, eh, mi ley expresa un poco eso. Mi es, digamos, tiene una, una lógica de acción política, de influencia. Está más preocupado por cómo va en la cámara, por cómo, por, 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 esa, por, esa, por ese impacto rápido de, su, de su, su discurso, por ser agresivo en un sentido de impactar mucho en, en el, el, el discurso, y a la vez movilizar esa idea de que la derecha esta da una batalla cultural, ¿no? Digo, pelea contra los cánones culturales del de mainstream en, en nuestro um, país. Eh, luego, lo que yo te diría es, eso... Eh, no sabemos cuánta efectividad puede tener per se. Lo que sí creo que yo que es un fenómeno muy interesante, que no, no hay mucho estudio por ahora sobre eso, pero hay que ver que, qué significa eso, es que la pandemia colocó un terreno fértil para esos discursos, a mi juicio, y esto por eso lo, lo digo más como intuición, y no tanto porque haya ningún trabajo sobre eso, en la juventud, básicamente, porque la juventud, los chicos entre... 15 y 25 años, son los que más sufrieron las restricciones de circulación, de encuentro, de movimiento que impuso la pandemia en Argentina y en muchos lugares del mundo. Frente a esos actores, el kirchnerismo es el poder, digamos, ¿no? O sea, es el gobierno, ya no es el, el movimiento rebelde, quiero decir. El PRO es un movimiento que, digamos, eh, fue muy ambiguo respecto, digo, como, como le toca gobernar, Dios también tuvo que imponer su propia retención. Entonces, hay algo de, de anti-establishment, de antipoder y de bronca acumulada en jóvenes que vieron interrumpida su sociabilidad intensa de esos años, digo, pienso en en, en lo que un, una persona de 15, 18, 20 años digamos, quiere hacer, y es sobre todo verse con sus pares, salir con sus pares, y hacer este, vida eh, en la calle, digamos por así decirlo, y fue lo que no se pudo hacer durante muchos largos meses del año pasado, y algunos meses de este año, entonces... Frente a eso puede haberse acumulado un discurso anti-sistema anti o anti-establishment de bronca frente a una regulación excesiva de la vida de las personas. Hay que ver cuánto juega eso en el apoyo a...
1: Yo agregaría también a, 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 a tu a análisis, sí. no, a, además de, de esto de que decís de, de lo que sufrieron por las restricciones, también hay una relación que es interesante de investigar, entre movimientos negacionistas anticientíficos y estos influencers de derecha, por ejemplo Agustín Laje eh, consideraba que el virus había sido declarado en un laboratorio también si uno ve estos seguidores de derechos suelen ser antivacunas o hay una relación entre el movimiento antivacunas también y, y los movimientos de derecha justamente porque esta visión digamos antisistema está muy relacionada también con la visión antisistema de los conspiranoicos, no los conspiranoicos los que siguen teorías de conspiración creen que están yendo contra una coalición de, de gente mala no que trata de, de arruinarles eh, de, de alguna forma la vida y y, y tratar de, de tener el poder absoluto, ¿no? Esto lo que vendrían a ser los Illuminati y los masones. En el caso, bueno, de, de la derecha, eh, la, la coalición progresista o, o todos son socialistas, como se, los conspiranoicos también tienen esta idea, ¿no? De que todos están contra uno, todos forman parte de lo mismo. Estas visiones extremas, ¿no? También como que, que se pisan en, en gran medida. Y bueno, también eh, los fundamentalistas religiosos también suelen tener estas visiones, ¿no? Eh, digamos, contrarias a los consensos científicos tanto sobre la vacunación como el coronavirus y en general también, ¿no? Como una visión, digamos, eh, irracionalista y extrema de, de ver la política. ya
2: la verdad, yo ahí te hablo desde lo que yo conozco, estudiando estos influencers, eh, digamos, reaccionarios, no encontramos una primacía en sus discursos, para nada, de un discurso negacionista de la pandemia, ni de un discurso conspiranoide, eh, no encontramos un movimiento, digamos, un vínculo con el movimiento antivacunas, este, no 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 encontramos eso, la verdad, no digo que no exista, pero digo, por lo menos en, en, en estudio de, de estas figuras, que son muy relevantes dentro del movimiento de las derechas reaccionarias, eh, digamos, en la región más bien te diría que usaron la pandemia para ir en contra de sus banderas, que son el progresismo, digamos, sus enemigos, que son el eh, progresismo cultural y el Estado regulador o el, o, o el chavismo como imagen condensadora de una, una, un, una posición eh, eh, digamos, antimercado para ir a los términos de antes eh, en, en términos económicos eh, el movimiento no sé, creo que es más complejo lo del, lo del movimiento antivacunas, porque me parece que también tiene una lista, digamos, tanto de izquierda como de derecha, hay, hay ahí más complejidad en el tema, yo, no, digamos, no la conozco y no me gustaría meterme en, en ese tema porque no, no tengo ningún elemento, la verdad y eh, eh, prefiero digamos, no ser preso, preso de mis, mis prejuicios cuando no tengo ningún elemento. Eh, pero sí, paradójicamente, te insisto con esto: no hubo y no hay en mi ley tampoco. Vos fíjate que ninguno de los, de, 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 los de, de los de la derecha dura tienen un discurso contra las vacunas. El discurso sí, contra las vacunas.
0: Mi ley dijo que eh, no se iba a, a va vacunar, que no eran vacunas este, aprobadas. Sí, sí, sí.
2: Está bien, pero, digamos, lo dijo como algo personal. También lo dijo eh, Facundo Moyano, creo que lo dijo, ¿no? Digo, hubo otros, otras figuras del arco... Digo, no sé si es un centro de su discurso, quiero decir, ¿no? Eh, por lo menos no es un centro del discurso de estos influencers que estudiamos, que más bien pueden, decir, pueden tener sí, sí la idea de la conspiración, sin duda, que puede haber un origen del virus, vinculado con, con China y eso sin duda pero una vez el virus instalado no son eh, digamos no, no se asientan en un discurso ni anticientífico porque de hecho es una derecha que cree, que, se, que cree en una idea de verdad científica que está de su lado digamos ni en un discurso eh, 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 digamos, eh, naturalista o de, o, de, o de búsqueda de una vida por fuera de las vacunas o que fuera. Entonces, no, yo no iría por ahí, creo que, digamos, que no haya voto por ahí, pero digamos, no iría por ahí eh, para pensar lo que nutre a ese, esos eh, movimientos, sí más bien esta idea de que el gobierno aprovechó, o sea, la conspiración es aprovecharon esto para encerrarnos, para hacernos menos libres, para regular nuestra vida, para, para robar ellos. La idea de digamos, la casta es un poco también esa idea de que ellos... Mi ley dice ahora, supongo que él debe saber que lo que dice es... Eh, no sé si falso, pero en todo caso, digamos, no, just, digamos, no ajustado. Eh, la realidad es que, es que si, dejan de si deja de robar la casta política se resuelven los problemas. Digamos, no hay que bajar el gasto no sé de dónde, sino que, vos decís, bueno, el gasto, po el gasto político en Argentina es muy bajo comparado con las jubilaciones, con los planes sociales, con los subsidios. Entonces, me parece que, que, que es claro que hay ahí una búsqueda así de... Eh, excitar un nervio si querés, más vinculado con, contra los gobernantes, contra los políticos que ellos disfrutan mientras nosotros eh, sufrimos, hay algo de, de eso que es mucho más fuerte creo que el, que el discurso anti-ciencia o anti-vacuna
1: sí. bueno, Podemos ir cerrando, no sé Facundo si sí, sí. querés preguntar algo más no, no, creo que podemos ir cerrando,
0: y bueno, este, con, con esta incógnita de, de cómo va este, a reaccionar la política argentina y la, y la política mundial, hasta estas nuevas estructuras, este, que, que bueno, realmente Gabriel, este, por mi parte, estoy muy interesado en leer este nuevo trabajo que, que, que anunciaste, creo que es eh, disruptivo en el buen sentido de los términos, porque eh, durante mi, mi maestría quería estudiar estos fenómenos, y bueno, no encontré muchas cosas me dediqué estudiando otra cosa, este, así que eh, me parece que es, un, es, un, es una colaboración muy, muy importante. Así que, este, bueno, a todos los invitados antes les pedíamos que recomienden un poco de música. Eh, de, por problemas de copyright con YouTube, ya sé, es imposible eso. Así que, si nos podés recomendar algún libro que te haya este, marcado o que estés leyendo o, o, o que te guste, también sería este, algo, es, es, es algo que bueno, hacemos. Así que, este te invitamos a que nos recomiendes este, algún, algún libro.
2: ¿Un libro de ficción o un libro de...? Cualquier cosa,
0: cualquier cosa. Algo que, como dije, algo que te haya informado, que estés leyendo, que te guste
2: cualquier cosa. Eh, yo, digamos, eh, desgraciadamente estoy leyendo últimamente muchas cosas de mi especialidad y poca, y poca literatura. Eh, uno, un un libro muy interesante para entender eh, cómo funcionan las, las, este, las cabezas, por así decirlo, y las estructuras de sentimiento y la, las sensibilidades vinculadas con el eh, centro-derecha, es el libro que se llama Extraños en su propia tierra, de una endógrafa norteamericana que se llama Hochschild, eh, y es, el, es un libro que recomiendo fuertemente muy etnográfico y muy polémico si se quiere, pero es una etnografía de los votantes del sur pobre de Estados Unidos, de el Tea Party digamos, de la derecha dura estadounidense y es un libro que nos muestra muy bien cómo es necesario, más allá de que estemos de acuerdo o no con sus eh, conclusiones es necesario eh, eh, digamos, construir una una investigación social sobre estos temas, que, part, digamos, que parta de la base que no solamente tenemos que interpretar a los que nos gustan, sino también a quienes no nos gustan, para entender cómo funcionan las eh, sensibilidades políticas y, y los alineamientos y las eh, adhesiones de, de las personas en ese terreno, y además cómo se vincula lo político con otras cosas, no como decíamos recién, cómo lo político puede... puede cómo una adhesión política puede provenir de una experiencia vinculada con la enfermedad o vinculada con una cuestión eh, social, ambiental, eh, cultural, en fin, no es un mundo aislado del resto de la política y eh, digamos, tenemos que siempre verlo en su enraizamiento con otras, con otras eh, cuestiones para entender cómo funcionan las adhesiones de las personas y sus, y sus sensibilidades.
1: Bueno, perfecto, eh, lo busqué en Lindheim y no lo encontré, así que bueno, después lo buscaré mejor Porque en Mercado Libre, miré, era increíblemente alto el precio eh, No sé si tenés alguna librería donde lo encontraste o algo así
2: eh, El libro eh, se consigue, sí, está lo que, que, digamos, la lección en español se hizo en España justamente Y debe ser carísimo conseguirlo, pero bueno, en tu caso siempre no voy a... Eh, fomentar eh, práctica, prácticas ilícitas, pero seguro que si, que si buscan bien lo van a encontrar por ahí, por la, por la red.
0: Bueno, bueno Gabriel, gracias, te agradecemos Gabriel. el tiempo, realmente fue una buena charla este, muy buena y que permite pensar este, categorías políticas que buenos están, este, que las hemos visto en, en el pasado y que en el futuro se van a manifestar de, de, de otras maneras distintas. Así que, bueno, este, Gabriel, este, fue un gusto y esperamos bueno, contarnos algún día este, en persona este, cuando todo esto
2: un poco más. Un placer, chicos, y que sigan los éxitos con el con el ciclo.
1: Dale, sí, Gabriel, muchas gracias vemos. y nos vemos. Saludos. Chao, Adiós. hasta
2: la próxima.